0: Mission Geiles Handwerk. Ja, am kommenden Sonntag ist Bundestagswahl und du hast die Wahl, wer denn unser Land demnächst regieren wird. Und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Sven Schöpker und dein Gastgeber. Ja, dass wir wählen dürfen, das ist ein großes Privileg. In vielen Ländern der Erde ist das ja gar nicht so. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, meiner Meinung nach zumindest. Und auch wenn ich mich politisch eigentlich fast nie äußere, weder äh, in dieser Podcast-Serie noch ähm, in Social-Media-Kanälen, erfährst du am Ende dieser Folge tatsächlich auch, was ich wählen werde. Also wenn dich das interessiert, höre die Folge unbedingt ganz zum Schluss oder bis ganz zum Schluss und kommen wir aber natürlich jetzt zum eigentlichen Thema, zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge mit der Folge oder mit dem Titel Du hast die Wahl. Also, du hast nämlich nicht nur bei der Politik die Wahl, sondern du hast permanent als Unternehmer vor allen Dingen die Wahl, ob du ja, morgens zum Beispiel mit dem richtigen Mindset aufstehst, ob du neue Mitarbeiter für dein Unternehmen wirklich begeisterst oder eben nicht. Du hast auch permanent die Wahl, ob du einen Auftrag gewinnbringend für dich und dein Unternehmen reinholst oder ob du dich unter Wert verkaufst oder sogar die besten Aufträge an deine Wettbewerber verlierst. Du hast auch permanent die Wahl, ob du beispielsweise Management bei Kontostand machst oder ob du dir ein System aufbaust, mit dem ja, du deine Zahlen, deine echten Zahlen permanent im Blick hast und damit viel besser dein Unternehmen steuern kannst. Und du hast zum Beispiel auch permanent die Wahl, ob du online schon neue Kunden gewinnst oder ob du dich weiterhin allein auf das Empfehlungsgeschäft konzentrierst und dort deine Stärken suchst. Also, du hast in ganz, ganz vielen unternehmerischen Dingen die Wahl und darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Mission, geiles Handwerk. Die Baustelle. Problembeschreibung. Ja, vielen da draußen ist das gar nicht immer so klar, dass du allein vom Mindset her permanent die Wahl hast, wie du morgens mit welcher inneren Einstellung die du morgens in den Tag ist. Und es gibt Unternehmer, die in diesen besonderen Zeiten im Handwerk, und ich halte sie für sehr besondere Zeiten, diese sehr, sehr guten Zeiten, die wir derzeit im Handwerk erleben, die trotzdem morgens aufstehen und jammern. Oh, wir haben so viel zu tun, wir finden keine Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, wie ich die ganze Arbeit bewerkstelligen soll, die einfach jammern, jammern und jammern und das in den allerbesten Zeiten, die wir im Handwerk vielleicht erlebt haben. So, und das solltest du nicht tun. Du solltest morgens mit einem Mindset aufstehen und dich ja über diese sehr guten, über die besten Zeiten freuen. Und warum ist das so wichtig? Das ist deswegen so wichtig, weil du sendest ja permanent auch Signale an deine Kunden und an deine Mitarbeiter aus. Beispielsweise Kunden. Also, wenn ein Kunde anruft und ähm, Du die Frage stellst, ja, wann soll denn das Projekt realisiert werden? Und äh, der Kunde sagt, naja, es wäre ganz schön, wenn das innerhalb der nächsten acht oder zehn Wochen fertig wäre. Und du würdest sagen, und das sagen viele deiner Kollegen, und du würdest sagen, boah, also im Moment ist, also bei uns, also uns steht das Wasser bist. Wir wissen nicht mehr, wie wir die ganze Arbeit schaffen sollen. Also wir haben so viel zu tun. Also ich, also, wenn das so weitergeht, ich weiß auch nicht. Das wäre ja ein totales Stresssignal. Das wäre ein totales Stresssignal und das wollen deine Kunden gar nicht hören. Und selbst wenn es so ist, dass du einen sehr hohen Vorlauf hast, einfach vom Kopf, von deiner inneren Einstellung, freue dich darauf. Und wenn dein Kunde zukünftig anruft und kurzfristig eine Leistung von dir haben möchte oder du generell über Lieferzeiten mit deinen Kunden sprichst, dann mache das mit dem richtigen Mindset. Also wenn zukünftig deine Kunden anrufen oder ihr über den Ausführungszeitpunkt spricht, spricht, dann sagt doch einfach, Mensch, lieber Kunde, vielen Dank schon mal für die ganzen Informationen, die Sie mir jetzt in diesem Telefonat oder in diesem Gespräch gegeben haben. Wir sollten noch mal kurz über den Ausführungszeitpunkt sprechen. Also im Moment ist es so, aufgrund der vielen, vielen sehr, sehr guten Kundenempfehlungen, die wir bekommen, weil wir immer wirklich eine sehr gute Leistung erbringen, vor allen Dingen im Service, sind wir im Moment noch stärker ausgelastet als der Durchschnitt der Branche sicherlich. Und deswegen ähm, haben wir im Moment einen Vorlauf von vier bis fünf Monaten. Wäre das so für sie in Ordnung, wenn wir dann in vier, fünf Monaten die Sache für sie umsetzen, dann kriegen sie eine Top-Leistung von meinen besten Mitarbeitern und so weiter und so fort. Das ist ja eine ganz andere Botschaft, die du aussendest. Das ist ja ein positives Signal. Und achte drauf, wie du mit deinen Kunden an der Stelle sprichst, wenn du über Ausführungszeiträume mit dem Kunden sprichst. Und das Gleiche gilt für deine Mitarbeiter. Auch da ist es ja ein Unterschied, ob du permanent mit Stressbotschaften, wir haben so viel zu tun, wir müssen schon wieder Überstunden machen und so weiter und so fort. Also ob du permanent mit Stressbotschaften auf deine Mitarbeiter zugehst oder ob du wirklich positive Signale aussendest. Positive Signale wären zum Beispiel, auf die Mitarbeiter zuzugehen und zu sagen, hey Leute, mega cool, wir haben schon wieder einen richtig, richtig tollen Auftrag bekommen und auch wenn wir extrem viel zu tun haben, Lass uns darüber freuen, dass wir einen so guten Zuspruch finden von unseren Kunden. Das ist ein Signal, dass wir einen tollen, einen tollen Job machen. Da dürfen wir stolz drauf sein. Also ich freue mich, wir haben schon wieder Rekordumsätze. Wir haben schon wieder neue Kunden gewonnen. Wir haben schon wieder einen tollen Auftrag dazu bekommen. Das ist ja eine ganz, ganz andere Botschaft. Also achte darauf, wie ist dein eigenes Mindset an der Stelle und achte vor allen Dingen auch drauf, welche Signale sendest du ähm, an deine Mitarbeiter. Und wenn wir beim Thema Mindset sind, vielleicht nochmal eine kurze Mindset-Regel für den Verkauf. Achte auch darauf, dass du in deine Verkaufsgespräche mit dem richtigen Mindset gehst. Und da habe ich dir eine kleine Geschichte mitgebracht, die lautet wie folgt. Also zwei Männer sind auf einer Mission und müssen durch einen gefährlichen Wald. Und der Wald ist deswegen so gefährlich, weil in dem Wald lebt ein gefährlicher Bär. Und dieser Bär hat schon mehrere Wanderer, auf dem Gewissen und die beiden Männer wissen das, müssen aber trotzdem unbedingt auf dieser Mission durch diesen Wald laufen. Und am Waldrand packt der Erste seinen Rucksack vom Rücken, nimmt ein paar Laufschuhe heraus, zieht sich die an und der andere Mann schaut ihn ganz verdutzt an und sagt, sag mal, glaubst du etwa, dass du mit diesen Laufschuhen schneller laufen kannst als der Bär? Nein, sagt der andere Mann aber schneller als du. Second is the first loser. Also der zweite ist der erste Verlierer. Und dieses Bild übertragen auf den Verkauf bedeutet, geh mit dieser Gewinnermentalität in deine Verkaufsgespräche. Auch wenn du im Wettbewerb stehst mit anderen Unternehmen, wenn du das ganze Jahr über Zweiter bist in Ausschreibung, Zweiter bist im Kundengespräch, Zweiter bist, für den sich der Kunde entschieden hat, dann stehst du am Ende des Jahres mit leeren Händen da und hast gar keinen Umsatz gemacht. Also geh mit dieser Gewinnermentalität daran, dass du unbedingt Erster sein möchtest, unbedingt diesen Auftrag gewinnen möchtest. So, das zum ersten Thema dieser Podcast-Folge, nämlich zu dem Thema Mindset. So, zweites Thema. Du hast permanent die Wahl, ob du neue Mitarbeiter für dein Unternehmen begeisterst, für dich und für dein Unternehmen oder ob du es nicht tust. Also stell dir mal die Frage, wenn du wirklich Mitarbeiter suchst für dein Unternehmen, wenn du deine bestehenden Mitarbeiter permanent für dich begeistern möchtest, für dein Unternehmen begeistern möchtest, tust du wirklich alles dafür. Was Mitarbeitergewinnung angeht, nutzt du alle Möglichkeiten. Bist du auf Social Media präsent? Nutzt du Werbeanzeigen auf Social Media? Bist du auf Stellenplattformen unterwegs? Sprichst du überall, wo du hingehst, in deinem Verwandten, Freundes, Kreis Und in deinem Netzwerk sprichst du permanent andere Leute darauf an, dass du suchst, dass du wächst, dass du neue Mitarbeiter brauchst. Machst du wirklich alles, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und kommunizierst du, was bei dir anders ist? Kommunizierst du, was denn ein Mitarbeiter davon hat, wenn er zu dir kommt. Also hast du deine Kunden, nicht Kunden, seine Mitarbeitermagneten, Kundenmagneten solltest du auch haben, aber hast du deine Mitarbeitermagneten wirklich glasklar herausgearbeitet und sind diese Magneten nach außen sichtbar? Wissen die Menschen da draußen, dass du Mitarbeiter suchst? Wissen die, warum es wichtig und warum es richtig ist, zu dir zu kommen? Was ist bei dir anders? Ist das alles bekannt oder ist das nicht bekannt? Also Du hast jeden Tag die Wahl, ob du da Gas gibst, um wirklich alles zu geben, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und natürlich deine bestehenden zu halten. Oder ist das vielleicht doch etwas, was in der Prioritätenliste bei dir auf Platz 3, 4, 5 oder noch tiefer steht? So, kommen wir zum nächsten Thema. Du hast natürlich auch die Wahl, ob du Aufträge für dein Unternehmen gewinnbringend gewinnst oder ob du vielleicht das Ganze als Geldtauschgeschäft machst, wieder zu viele Nachlässe gegeben, wieder dem Kunden zu weit entgegengekommen oder ob du Aufträge an den Wettbewerber verlierst. Und was meine ich damit? Du hast die Wahl, ob du dich aktiv mal mit deinem Verkaufsprozess auseinandersetzt und ich merke immer wieder, dass Handwerksbetriebe heutzutage in heutigen Zeiten sagen, Verkauf, das brauche ich alles gar nicht, ich bin doch da gut, ich kann mir doch die Aufträge jetzt schon aussuchen. Ja, das mag richtig sein. Die Frage ist halt nur, wie lange bleibt das so auf der einen Seite auf der anderen Seite ist die Frage aber auch, wie zielorientiert bist du denn in dem Verkaufsprozess? Also wie schnell bekommst du einen Auftrag? Zu welchen Preisen bekommst du diesen Auftrag? Bekommst du die Aufträge ohne große Anstrengungen, weil du sehr preiswert kalkulierst, weil du ähm, in einer Situation dich befindest, wo äh, du vielleicht einen guten Draht zu dem Kunden hast oder bekommst du auch wirklich Aufträge, die du haben willst, obwohl du vielleicht mit Abstand der Teuerste bist, obwohl du vielleicht das erste Mal mit dem Kunden zusammenarbeitest, weil du auch neue Kunden für dein Unternehmen gewinnen möchtest und wie lange dauert es dort und wie gut kannst du dich dort verkaufen. Und da hast du jeden Tag die Wahl, ob du dich mit solchen Themen beschäftigst, um dein Unternehmen und dich selbst auch weiterzuentwickeln oder ob du sagst, nee, das brauche ich alles gar nicht. Also meine Empfehlung ist da auf jeden Fall, beschäftige dich damit, da sind große, große Sprünge für dich als Unternehmer drin, gerade im Verkauf einfach professioneller, zielgerichteter aufzutreten mit den richtigen Werkzeugen und Strategien innerhalb eines solchen Verkaufsprozesses. Und die Teilnehmer in unseren Coaching-Programmen, die erzielen gerade in dem Bereich und interessanterweise auch Unternehmen, die vorher schon glaubten, sie hätten im Verkauf keine Optimierungsmöglichkeiten mehr, die erzielen Unglaublich tolle Ergebnisse, oftmals mit deutlichen Ertragssteigerungen und wenn ich von deutlich spreche, dann meine ich, dass Erträge um 20, 30, 40 Prozent, wir haben einen Teilnehmer, der hat sogar seinen Ertrag verdreifacht in kürzester Zeit und das zeigt, es lohnt sich über seinen Verkaufsprozess intensiv nachzudenken und du hast täglich die Wahl, ob du das tust oder auch eben nicht. So, nächster Punkt, den ich am Anfang dieser Folge angesprochen habe, ist, du hast natürlich auch die Wahl, ob du Management bei Kontostand machst oder ob du ein professionelles Controlling-System in deinem Unternehmen etablierst. Was will ich damit sagen? Ich kenne viele Handwerksunternehmer, die gar kein Controlling haben, also keine Erfolgskontrolle haben beispielsweise, die keinen Überblick über die tatsächlichen Zahlen im Unternehmen haben, die ihre sogenannten teilfertigen Arbeiten, also Projekte, nicht jeden Monat bewerten, sondern erst am Jahresende mit der Bilanz, was ja dann meistens nicht am Jahresende ist, sondern einige Monate sogar noch später. Und das ist dann immer ein Blick ins Unternehmen, der in die Vergangenheit gerichtet ist. Du brauchst aber vor allen Dingen den Blick für die Zukunft. Und zu dem Blick der Zukunft gehören erstmal wirklich aktuelle ich will schon mal sagen, fast tagesaktuelle Zahlen über die tatsächliche betriebswirtschaftliche Situation in deinem Unternehmen. Wie ist die Umsatz- und Ertragssituation vor allen Dingen? Dazu gehören immer die Bewertung der teilfertigen Arbeiten, sonst ist deine betriebswirtschaftliche Auswertung, die du von deinem Steuerberater bekommst oder die du vielleicht selber machst im Unternehmen, deine BWA, ist komplett wertlos, wenn du nicht deine teilfertigen Arbeiten monatlich bewertest. Also du bist dann auf Blindflug unterwegs. Wichtig, Punkt 1, Stand ist konkret, wirklich messbar und sehr genau zu haben und dann vor allen Dingen der Blick in die Zukunft. Das heißt, aus deiner bestehenden Auftragsliste, aus deinem Auftragsbestand, wirklich auch eine Art Forecast, also eine Vorschau zu entwickeln. Wie entwickeln sich meine Umsätze, wie entwickeln sich Kostenstrukturen vielleicht auch und wie entwickelt sich meine Ertrags- und auch Liquiditätssituation in den nächsten Monaten. Das ist ein professionelles Controlling, das ist eine professionelle Erfolgskontrolle, dass du permanent genau weißt, wo stehe ich Stand heute und wo werde ich in drei, sechs und neun Monaten stehen. So, und da hast du permanent die Wahl, das ist ja das Thema dieser Podcast-Folge, ob du so etwas machst, so etwas implementierst in deinem Unternehmen oder ob du sagst, nee, Management bei Kontostand reicht mir aus. Mein dringender Tipp ist, mach das Zweite. Management bei Kontostand ist eine grundsätzlich schlechte Idee, kann funktionieren, aber irgendwann fliegt dir das um die Ohren und deswegen ist es deine Aufgabe als Unternehmer, wirklich die Kontrolle über deine Zahlen zu haben, weil nur wenn du die Kontrolle über deine Zahlen hast, hast du auch die Kontrolle über dein Unternehmen. So und letzter Punkt dieser Podcast-Folge zum Thema Du hast die Wahl ist, du hast die Wahl, ob du online neue Kunden gewinnst, ob du deinen Vertrieb an der Stelle, deine Neukundengewinnung, systematisiert und digitalisiert hast oder ob du dich weiterhin nur ausschließlich auf die Empfehlungskunden verlässt. Mein Tipp ist, nicht nur wenn du wachsen möchtest, sondern generell nutze die Möglichkeiten im Online-Marketing, weil die sind so vielfältig und so wertvoll für dich und dein Unternehmen, wie es bisher im Printbereich, im klassischen Bereich, im klassischen Marketingbereich gar nicht möglich war. So, das heißt, nutze Online-Marketing auf jeden Fall zum Empfehlungsgeschäft. Ich habe überhaupt nichts gegen das Empfehlungsgeschäft. Im Gegenteil, die Kunden, die auf Empfehlung kommen, sind natürlich nach wie vor mit Abstand die besten Kunden. Aber das Käuferverhalten ändert sich und wird sich in Zukunft auch noch weiter verändern. Das heißt, die Kunden sind nicht mehr so loyal wie früher. Die Kunden sind wechselhafter. Kunden sind auch im Übrigen nicht mehr ähm, so lange an einem Arbeitsplatz wechseln häufiger den Arbeitgeber. Das ist auch eine Erscheinung der Zeit. Und mit Arbeitgeberwechsel, gerade in höheren Einkommen, ist eben häufig auch ein Wohnortwechsel verbunden, sodass du dich nicht mehr allein auf das Empfehlungsgeschäft verlassen kannst, weil der Kunde, für den du 40, 50 Jahre lang als Unternehmer gearbeitet hast, der wird in Zukunft deutlich weniger werden. Also nutze die neuen Möglichkeiten im Online-Marketing und schaue, wie kannst du deine Botschaft deine Expertise online auch sichtbar machen? Sichtbar machen zum Beispiel in den Social-Media-Kanälen. Da reden wir nach wie vor weiterhin über Facebook und Instagram. Wie kannst du aber auch auf Google viel, viel besser sichtbar werden? Weil die meisten Menschen heutzutage, die nach einer Leistung oder einer Dienstleistung suchen, suchen eben bei Google. Google ist die größte Suchmaschine. Schau aber neben Facebook und Instagram auch, also Facebook, Instagram und Google, schau aber auch, wie kannst du vielleicht durch YouTube neue Kunden erreichen? YouTube ist nach Google die zweitgrößte Suchmaschine, gewinnt zunehmend deutlich an Relevanz. Also schau, wie du mit Online-Marketing Neukunden gewinnen kannst. Und das Geheimnis, das Schöne hinter Online-Marketing ist eben, dass du dein Marketing viel, viel besser steuern kannst und viel, viel besser, ähm, viel bessere Auswertungen bekommst äh, und kannst damit Marketing besser und zielgerichteter betreiben. Das fängt schon an bei der Auswahl der Kundengruppe. Das heißt, du hast im klassischen Marketing natürlich große, große Streuverluste, was deine Kundengruppe angeht, die du im Online-Bereich zwar auch hast, aber bei weitem nicht so intensiv. Das heißt, im Online-Marketing, beispielsweise Facebook, Instagram, kannst du deine Zielgruppe wirklich laserscharf targetieren, also laserscharf ermitteln über Alter, Wohnort, Umkreis rund um dein Unternehmen, aber auch über andere Merkmale wie Interessen etc. pp. Das heißt, du kannst sehr, sehr gut deine Zielgruppe, insbesondere in Social Media, erreichen und ansprechen. Und du kannst natürlich die Wahnsinnsmöglichkeiten in dem sogenannten Retargeting nutzen. So, was bedeutet Retargeting? Viele von euch kennen das, kennen das als User, kennen das als Kunde. Das heißt, bist du beispielsweise im Internet unterwegs? bei Google und suchst Herrenhemden und landest irgendwann beispielsweise auf der Website von Olymp, dann wird dir ja im Nachgang, insbesondere wenn du nichts gekauft hast in diesem Shop, wird dir ja im Nachgang auf Facebook und auf Instagram in deiner Timeline Werbung angezeigt von Olymp. Komischerweise. Komischerweise ist natürlich jetzt ironisch gemeint, das ist ja nicht komischerweise, das ist ja gesteuert. Und das wird möglich durch die Installation des sogenannten Facebook-Pixel. Der ist nahezu heute auf jeder Website dieser Welt installiert, zumindest auf den Webseiten, wo Profis dahinter stecken. Und der misst natürlich äh, diese ähm, Browser-Verläufe und durch diesen Pixel wird es eben möglich, dass du Menschen, die beispielsweise auf deiner Website waren oder Menschen, die mit deinen Beiträgen im Social-Media-Bereich interagiert hat, haben, die vielleicht ein Video gesehen haben auf Facebook von dir und deinem Unternehmen, in dem du irgendeine Dienstleistung vorstellst, diese dann wieder auszuspielen mit anderen, mit neuen Werbeanzeigen und das nennt sich Retargeting. Also sehr, sehr wertvoll und daran siehst du ja schon, welche unglaubliche Macht im Online-Marketing steckt, über diese personalisierte Möglichkeit Werbung zu schalten. Ein zweiter großer Erfolgshebel im Online-Marketing ist ja, darüber hinaus, dass du wirklich deine Werbemaßnahmen mega exakt auswerten kannst. Und dann ein kurzer Vergleich, wenn du beispielsweise Werbeanzeigen schaltest für ein Produkt, für eine Dienstleistung, für dein Unternehmen und du machst das mit verschiedenen Anzeigen, also beispielsweise mit verschiedenen Texten, mit verschiedenen Bildern etc., kannst du sehr, sehr gut damit spielen, ausprobieren und siehst nachher über die Auswertung genau, welche Anzeige hat denn jetzt mit welchem Bild und mit welchem Text meine Kunden am allerstärksten angesprochen. Und wenn du dann feststellst, naja, es war die Anzeige mit Abstand, das war die, die am besten ausgespielt worden ist, die die meisten Klickzahlen hat, dann schaltest du die anderen beiden Anzeigen einfach ab, wenn du drei hast beispielsweise, und konzentrierst dein Marketingbudget auf die Anzeige, die am besten bei deiner Zielgruppe ankommt. Und das kannst du beispielsweise im Printbereich nicht machen. Im Printbereich ist es schlichtweg nicht möglich zu sagen, du machst jetzt eine Anzeige, ob das Tageszeitung ist oder ob das irgendein ähm, Lifestyle- oder Architekturmagazin ist. Du druckst diese Anzeige rein und kriegst gar kein Feedback. Du siehst nicht die Interaktion, du weißt nicht, wie viel auf diese Anzeige geklickt haben. Du kannst keinen Test machen, welches Bild funktioniert besser, welcher Text funktioniert besser. Du gibst das Geld einmal aus und kriegst null Feedback. So, und das alleine ist der Grund dafür, dass wir bis auf die Erstellung unseres eigenen Kundenmagazins als Printmedien, Medium, als, uns als Raumfabrik komplett herausgezogen haben aus ähm, allen Printkampagnen. Das heißt, wir machen nur noch unser eigenes Kundenmagazin und Online-Marketing-Aktivitäten fahren damit sehr, sehr erfolgreich. Und du hast eben also auch hier die Wahl. Zurück zum Titel dieser Podcast-Folge. Du hast die Wahl, ob du sagst, hey, das ist cool, Online-Marketing, da muss ich endlich jetzt mal Gas geben, dass ich mit meiner Expertise mehr in die Sichtbarkeit reinkomme oder du lässt es eben und packst dieses Thema nicht an. So, meine Empfehlung an der Stelle natürlich, pack nicht nur dieses Thema, sondern pack alle Themen, die du in dieser Podcast-Folge gehört hast, pack diese Themen an. Mach das, setz das um, beschäftige dich mit diesen Inhalten, weil das wird dein Unternehmen deutlich weiter nach vorne bringen. So, und ähm, kommen wir zum Schluss äh, zur Zusammenfassung. Mission geiles Handwerk. Der Feierabend. Zusammenfassung. So, Zusammenfassung. Also, die Themen, die wir hier besprochen haben in der Podcast-Folge ist, du hast die Wahl, ob du mit dem richtigen Mindset morgens aufstehst. Du hast die Wahl, ob du neue Mitarbeiter für dein Unternehmen begeisterst oder nicht. Ob du Aufträge gewinnbringend für dich und dein Unternehmen bekommst oder dich unter Wert verkaufst. Ob du ein Controlling-System einführst oder Management bei Kontostand machst und ob du online Marketing in deinem Unternehmen betreibst oder nicht. Und jetzt kommen wir zur großen Auflösung. Was wählt denn Sven Schöpker? Was wähle ich am kommenden Sonntag? So, und ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, wenn ich da mal ein bisschen politisch werde. Was wähle ich? Ich wähle natürlich wirtschaftsorientiert. Ich wähle eher konservativ. So, und jetzt können sich das die Ersten denken, was meine Partei ist. Ich wähle wirklich aus voller Überzeugung CDU. So, wenn ich in Bayern leben würde, wäre es CSU. So, und das tue ich, und da kann man vielleicht ein bisschen äh, noch mal jetzt ausholen, das tue ich, obwohl, das ist eine persönliche Meinung, also du musst die nicht teilen, obwohl wir Armin Laschet als Kanzlerkandidaten haben. Ich hätte mir jemand anderen gewünscht, wenn ich offen und ehrlich bin, und ich weiß auch, dass viele da draußen diese Einschätzung teilen. Aber für mich ist nicht nur wichtig, wer ist denn Bundeskanzler in Zukunft, sondern für mich ist wichtig, welche Politik wird in diesem Land betrieben. Und ich glaube, dass die Politik aus der Ära Merkel, auch wenn da sicherlich nicht alles richtig gelaufen ist, generell gut war ähm, in der Gesamtentwicklung. Wir hatten vor Corona beste Zeiten in Deutschland. Wir hatten einen Haushaltsüberschuss. Wir haben die schwarze Null geschafft. Ähm, das Steueraufkommen war sehr hoch und das Steueraufkommen war deswegen so hoch, nicht weil wir so hohe Spitzensteuersätze hatten, sondern das Steueraufkommen war so hoch, weil viele, viele eingezahlt haben in die Systeme, weil wir eine sehr, sehr hohe Beschäftigungsquote hatten. Wir hatten ja nahezu Vollbeschäftigung und weil die Wirtschaft gebrummt hat. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, diese Politik im Grundsatz, die gehört beibehalten. Und das aus meiner Sicht Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass jetzt gerade, wo die Wirtschaft wieder aufkeimt nach Corona, dass wir der Wirtschaft weiterhin Zügel anlegen, dass der Mittelstand geschwächt wird durch höhere Steuern, höhere Abgaben, sondern ich möchte, dass der Mittelstand jetzt und dazu zählen auch unter anderem natürlich alle Handwerksbetriebe jetzt nicht weiter belastet wird, dass wir weniger Bürokratie haben dass die Steuern auf dem Niveau bleiben, wie sie jetzt sind. Wir keine Steuererhöhung bekommen, dass wir eine wirtschaftsfreundliche Politik haben, weil ich glaube fest daran, dass das das Beste ist, was diesem Land passieren kann. Dass weiterhin die Wirtschaft brummt, dass wir gute Arbeitsplätze haben und das ist mit der Politik, die von der CS CDU, CSU vertreten wird, nach meiner zutiefsten Überzeugung am stärksten, am besten möglich. Natürlich werden auch Themen wie Ökologie und Umweltschutz und all die anderen Themen wichtig sein in Zukunft. Und ähm, natürlich sind die Dinge, die von anderen Parteien vorgetragen werden, in dieser Hinsicht auch nicht falsch. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir da mit einer CDU-geführten Regierung weiterhin auf Kurs sind, dass wir gute Ansätze schon entwickelt haben, auch im Umweltschutz und ähm, in der Gesamtheit bin ich der festen Überzeugung. Und deswegen ist auch meine Wahl, dass weiterhin eine CDU-geführte Regierung das Beste ist für unser Land. So, da darf natürlich jeder frei drüber denken, ist ja vollkommen klar. Und wenn du komplett anderer Meinung bist, dann ist das bereichernd, bereichernd für dieses Land. Wir leben in einer Demokratie und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Votum der Wähler am kommenden Sonntag ausfällt. Ich glaube, das wird ein Kopf an Kopf rennen und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung wir gehen. Ich äh, freue mich darauf, ähm, die Ergebnisse zu sehen. Ich freue mich, dass wir eine lebendige Demokratie haben und äh, dass wir in einem Land leben können, wo das Wählen eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir faire, freie Wahlen haben. Und ähm, das sollten wir auch so nochmal als Privileg verstehen. Wenn du jetzt sagst abschließend, hey, obwohl der Sven oder vielleicht auch gerade weil der Sven CDU wählt, äh, finde ich den sympathisch, äh, das ist dir selbst natürlich überlassen und die Inhalte in dem Podcast fand ich sehr, sehr ansprechend, dann äh, lass mir doch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes da, das ist das Erste. Und das Zweite, wenn du jetzt sagst, Mensch, diese fünf Themen der eigentlichen Podcast-Folge, also du hast die Wahl, das war interessant für dich und du möchtest da mal tiefer einsteigen, dann Abonniere diesen Kanal, schau auch mal auf meinen YouTube-Kanal, auch das ist richtig und gut. Aber ähm, greife auch ruhig mal zur Tastatur, gib missiongeileshandwerk.de in deinen Browser ein und dort kannst du ähm, ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchen und dann sprichst du zuerst mit jemandem aus meinem Team das machen wir immer deswegen, weil ich mich dann besser auf das eigene, eigentliche Gespräch vorbereiten kann. Dann habe ich schon mal ein paar Informationen zu dem Unternehmen, weiß, wo die Herausforderungen liegen und dann können wir in dem Gespräch mit mir, mit mir persönlich auch, ganz wichtig, können wir wirklich da mal in der Tiefe einsteigen, um zu schauen, wo stehst du, wo sind deine Herausforderungen, wie kann ich dir in dem Gespräch, das dauert im Regelfall so 90 Minuten, schon mal weiterhelfen mit ein paar persönlichen Impulsen. Und dann ist es meistens so, dass ähm, ich den Betrieben dann natürlich auch ein Angebot mache für eine Zusammenarbeit. Das kannst du dann frei annehmen oder ähm, eben es auch sein lassen. Das ist vollkommen dann natürlich deine Entscheidung. Aber wir gucken einfach, wo stehst du, wo willst du hin und wo können wir dir dabei helfen, diesen Weg ähm, schneller und erfolgreicher und sicherer zu gehen. Also wenn du Bock drauf hast, geh einfach mal auf missiongeileshandwerk.de. Ich freue mich, wenn wir uns dort mal Kennenlernen. So, das war es jetzt schon für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wir sehen uns in der oder hören uns in der nächsten Folge. Dir weiterhin eine schöne Woche. Bis bald. Mission Geiles Handwerk Der Podcast Von und mit Sven Schöpka Sei auch ein Macher, mach mit! Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf missiongeileshandwerk.de